0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir avec vous sur le numéro Best-of de Society, disponible dans tous les kiosques consacrés au cold case, Il m'a fait mon été. Un numéro donc avec une dizaine d'affaires non élucidées. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Pitrell, rédacteur en chef adjoint chez Sopress, un des trois rédacteurs en chef qui a travaillé sur ce magazine. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, Society nous propose souvent hein, des, des numéros d'enquête. Il, il y a un numéro en ce moment là, sur euh, l'affaire euh, Tiffen euh, Véron. Euh, ouais. Pour ce best-of, comment est-ce que vous avez choisi les, les 10 affaires qui figurent au sommaire
1: euh, Alors, en fait, euh, tous les ans, on fait un, on fait un numéro euh, hors série qui est euh, donc, un best-of de, de plusieurs euh, euh, papiers qu'on a fait euh, par le passé dans Society. Donc, Society existe depuis 2015 et on a toujours fait pas mal de de, de faits divers donc euh, du coup on a quand même un bon un bon stock d'articles on va dire euh, et là euh, à chaque fois on essaye de trouver une thématique euh, différente qui est pas c'est pas forcément du fait divers à chaque fois mais souvent c'est quand même des choses qui s'en rapprochent un peu parce que parce que l'idée de nos série d'été c'est quand même de, de faire du récit donc euh, du coup c'est vrai que les papiers de, de, de faits divers s'y prêtent assez bien euh, et là, euh, bah, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose sur les cold case parce que, euh, parce que, déjà, on avait l'impression que nous-mêmes, on en traitait de plus en plus, euh, que, euh, on a l'impression que c'est un peu le, enfin, c'est un, un peu dur de parler de, de tendance euh, quand on parle de fuis divers, <rire> mais, euh, en même temps, il y a un truc, enfin, il y a quelque chose qui se passe entre la création du pôle euh, cold case, euh, euh, en France, qui n'existait pas avant et qui, en fait, fait ressortir pas mal d'histoires, euh, a déjà euh, élucidé quelques affaires, etc. Euh, donc, il y, y, y a une actualité autour du code case. Il y a, y a un peu quelque chose qui se passe et un intérêt. Et donc là, on est allé repiocher un peu dans les articles qu'on avait faits euh, et on est allé chercher euh, plus particulièrement les, les code cases. Et, euh, et en plus de ça, euh, on a rajouté euh, deux inédits euh, qui sont euh, le euh, alors c'est l'affaire du l'affaire du tableau euh, volé dans le dans le musée aux États-Unis et il euh, y a euh, un travail photographique euh, qui a été fait par euh, par quelqu'un sur euh, sur euh, sur une jeune fille qui a disparu euh, qui avait disparu également aux États-Unis il y a tout un travail photographique qui a été fait autour de ça Donc, ça c'est ça c'est les deux articles qui étaient jamais parus euh, qui étaient jamais parus dans society et le reste c'est euh, des choses qu'on a, qu a sorties au fil des années.
0: On, on va se balader un petit peu dans le, dans le sommaire, mais tu as commencé à en parler. Euh, pourquoi est-ce que les cold cases nous fascinent tant euh, par rapport à des affaires élucidées Parce qu'il y a la partie mystère qui reste en, en suspens
1: bah ouais, je pense parce que euh, bah, si on prend un exemple euh, assez connu quand on parle de society, euh, nous, le le numéro qui a le mieux marché dans notre histoire, c'est les deux numéros sur l'affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès. Et c'est vrai que nous-mêmes, euh, on s'est demandé pourquoi nous, ça nous fascinait autant. Et, et donc, par la même occasion, pourquoi les autres, ça les fascinait autant. Quoi. Et en fait, c'est vrai que cette affaire-là, si on prend l'exemple de cette affaire-là en particulier, je, je pense que euh, la raison pour laquelle ça fascine, c'est parce qu'il euh, bah, y a euh, des centaines de pistes euh, possibles et que finalement, euh, les gens, quand ils lisaient l'article sur Xavier Dupont de Ligonnès, nous, on, évidemment, on n'a pas donné la réponse. Euh, on ne sait pas euh, ce qui, ce qui s'est passé, est-ce que euh, Xavier Dupont de Ligonnès est en vie ou s'est enfui, etc., est en, en cavale. Mais euh, en fait, ça permettait aux gens d'avoir euh, bah, chacun leur, leur théorie. Et donc, mmh. Du coup, ça alimente des conversations. Yeah. Euh, les gens en parlent entre eux, ils disent bah, « moi, je pense qu'il s'est passé ça ». Euh, et si, euh, si c'était ça, etc. on relève un détail euh, à chaque fois et je pense que bah, c'est ça qui, qui fascine dans les cold case parce qu'il euh, y a des affaires euh, euh, disons que les affaires élucidées, évidemment il y, y, y a des choses qui peuvent être incroyables l'histoire peut, peut être incroyable mais il n'y a pas ce côté-là il n'y a pas ce côté, pas ce côté euh, euh, échange et où euh, euh, bah, finalement il y a un truc aussi qui, est, qui je pense est un peu alimenté par les réseaux sociaux qui est qu'aujourd'hui il y a des il y a des groupes sur Facebook ou des forums ou des choses comme ça, de gens qui enquêtent de manière amateur sur des, des faits divers, euh, sur des affaires et bah, c'est forcément il faut que ce soit un, un code case quoi, pour, que, pour que les gens euh, se, se disent tiens si ça se trouve on va trouver un truc que les enquêteurs n'ont pas trouvé etc euh, donc voilà et ça je pense que ça crée de, de la discussion, ça crée euh, euh, du questionnement euh, sur la société aussi parce que nous euh, on, comme on n'est pas un magazine de faits divers de base, on a tendance quand même à avoir besoin qu'un que, qu fait divers là, dise quelque chose quand même du, du monde qui nous entoure quoi, pour, pour qu'on traite. Euh, bah, je pense que les cold case y réunissent surtout tout ça.
0: Est-ce que euh, quand vous enquêtez, parce qu'il y, y a des enquêtes, il y a pas mal de, de rencontres avec euh, des mm -hmm. proches, des témoins, etc., il y a ce, cette petite excitation de dire « j'ai peut-être trouvé un élément euh, euh, supplémentaire »
1: Bah ouais, bien sûr, parce que euh, évidemment euh, quand quand on se penche sur une affaire, euh, je pense que qu'on soit journaliste ou, euh, ou juste qu'on lise un, un article ou de, plusieurs articles sur une affaire, je pense qu'on a tous un peu euh, à un moment donné ce truc où on se dit euh, tiens mais là j'ai vu quelque chose, si ça se trouve les enquêteurs ils n'ont pas creusé ça. Bon et puis en fait on se rend compte quand quand on est journaliste et qu'on enquête vraiment longuement sur un sur un sujet, la plupart du temps, en fait, les enquêteurs se sont quand même déjà posé la question. Quoi. <rire> donc, euh, quand on commence à... On ne le fait pas à chaque fois, parce que ce pas toujours possible, mais parfois, on va échanger avec les, les policiers qui enquêtent ou les magistrats qui enquêtent euh, sur les affaires. Euh, et donc, du coup, on leur dit « Mais regardez ça, on a vu ça. Euh, Est-ce que vous avez regardé ?» Et souvent, bah, 9 fois sur 10, ils nous disent euh, « Non, non, mais ça... » On l'a écarté dès le début pour telle ou telle raison. Euh, c'est pour ça que c'est pas, que c'est pas creusé dans le dossier. Et, et après, une fois de temps en temps, bah, on va, bah, euh, pointer un truc qu'ils avaient pas forcément, euh, qu'ils avaient pas forcément creusé aussi. Ça peut arriver, en fait. Donc, mm. euh, donc effectivement, oui, quand on commence, on commence à, à se pencher sur une affaire, il y a un peu ce côté-là qui est, euh, bah, enfin, je reprends évidemment l'exemple de, de l'affaire Ligonès, mais, mm. Et euh, quand on a lancé Society en 2015, euh, le, le patron de, de Sopresse et de Society, euh, Franck Henez, euh, donnait des interviews à la presse et quand on lui demandait euh, ce que c'était ses buts euh, avec ce magazine, il répondait un peu sur le ton de la blague, mais, mais un peu sérieusement aussi. Il disait, nous, on veut... Euh, on, on va retrouver Xavier Dupont-de-Ligonnès et quand on l'aura retrouvé, on arrêtera le magazine. Quoi. Et... Euh, donc en fait, c'était un peu une obsession depuis le début, enfin pas une obsession, mais en tout cas euh, il euh, y avait un fil rouge euh, qui nous a amené à traiter cette affaire-là, et qui, qui était ça en fait, qui était le côté euh, personne n'a retrouvé, euh, c'est un immense, c'est le grand mystère euh, euh, criminel de, de l'histoire récente française, et nous on va essayer de on va essayer de le résoudre. Quoi. Au final, on a des journalistes qui ont passé quatre ans et qui n'ont pas résolu. Mais, <rire> mais euh, on ne sait jamais. Ils continuent il continue quand même un peu l'enquête. On verra, on verra ce que ça donne au final. Quoi. Non,
0: ce sera ce serait un... énorme de, de pouvoir enfin avoir le, le fin mot de l'histoire. Moi, ce qui m'a marqué en lisant les, les articles que vous avez publiés, euh, je pense à l'affaire Orlandi au Vatican ou l'assureur Jacques Celle qui a été retrouvé mort dans une écluse, c'est la mobilisation des familles, des proches, pour faire. Euh, vivre en tout cas l'enquête euh, au moins médiatiquement parlant il euh, y a une euh, ça a l'air d'être très important que les, les proches euh, sans souci fassent continuer à vivre pas tant pour la mémoire mais aussi pour alimenter en tout cas euh, les enquêteurs que les dossiers soient pas refermés.
1: j'ai bon dans ce que je dis ou si si c'est vrai que enfin je m'étais pas forcément fait la réflexion mais mais effectivement dans toutes ces affaires là euh, euh, la famille est toujours très engagée mais je pense que, bah, si, en fait, si, euh, c'est aussi pour ça que nous, on en parle, je pense. Parce que euh, si la famille euh, euh, continuait pas à vouloir médiatiser l'affaire, à vouloir qu'on en parle pour que l'enquête continue, bah, malheureusement, je pense que ce serait des, des enquêtes, sans doute, qui tomberaient un peu dans l'oubli, parce que euh, parce que euh, bah, les, les, les médias n'auraient personne à qui parler pour essayer de, de, de creuser quelque chose que euh, les policiers bah, verraient peut-être un peu moins l'intérêt aussi de, de, de continuer l'enquête le, parce que euh, bah, je pense qu'au bout d'un moment quand on arrive dans une impasse, euh, dans une enquête, bah, elle, tombe un peu, euh, elle tombe un peu dans l'oubli. Euh, nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer d'aller chercher les choses qui sont tombées dans l'oubli, de ne pas juste se contenter de, de traiter les sujets quand il euh, y a quelqu'un qui essaye de les médiatiser. Mais c'est vrai que des fois, c'est plus compliqué parce que c'est compliqué d'entendre parler de, de l'affaire, d'aller de, trouver des éléments, etc. Donc, euh, donc on a peut-être tendance à moins le faire. Euh, mais euh, je pense qu'on va en parler euh, un peu plus tard. Mais c'est vrai que dans notre dernier numéro, donc pas dans ce hors-série, mais dans le dernier numéro, euh, on, on, fait, euh, on parle de l'affaire Tiffany donc la disparition d'une touriste française au Japon. Et là, bah, c'est l'exemple parfait parce que c'est la famille a mené euh, vraiment toute l'enquête depuis euh, depuis cinq ans. Euh, euh, ils sont allés plein de fois au Japon, ils ont engagé des détectives privés sur place, etc. Enfin, ils ont fait un énorme boulot qu'ils ont qu'ils ont résumé dans un dans un livre d'ailleurs. Euh, et et bah, voilà, c'est si, si eux n'étaient pas là, évidemment que qu pense qu'on parlerait moins de, de, de cette affaire là. Quoi.
0: Ça veut dire que la justice, la police, il y a aussi de l'humain derrière, et ils ont besoin, alors euh, motivation n'est pas le mot du tout approprié euh, là-dessus, quoi. mais mmh. ils ont besoin quand même que euh, euh, l'affaire remue, quoi, que, que les proches s'en emparent pour euh, eux aussi continuer. Il y, y a le cas d'un jeune homme là qui est mort en Espagne, euh, dans, le, dans ce best-of, où ouais. clairement, euh, si la famille n'était pas derrière, le dossier aurait été euh, largement fermé depuis, euh, depuis fort longtemps. quoi.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Et en plus, alors là, je pense que c'est encore particulier. C'est la, la même problématique qu'il y a avec euh, l'affaire Tiffen Véron d'ailleurs. C'est que c'est des Français qui, euh, qui ont disparu ou qui sont morts en, dans des pays étrangers. Mmh. Et, euh, et en fait, là, ça rend encore les choses plus compliquées. C'est-à-dire que bah, dans le cas de ce jeune homme en Espagne, qui euh, il, il fait une chute un, du balcon d'un hôtel... Euh, et en fait bah, la famille se rend compte que pour la police locale il euh, n'y bah, a pas d'enquête en fait parce que euh, parce que c'est un endroit où il y a des gens de tout du monde entier qui viennent faire la fête et que euh, en fait pour eux c'est simple quoi il était ivre il est tombé euh, et ils ne vont pas pousser plus loin quoi parce qu'en en fait ils ont l'habitude de se faire d'affaires il y a souvent des gens qui tombent d'une fenêtre ou de choses comme ça euh, dans les hôtels de, de ce point là et donc du coup ils ne vont pas forcément se donner la peine. Et effectivement, la famille, elle, relève des choses qui sont un peu étranges, euh, relève euh, qu'il y, y a eu plein de dysfonctionnements dans l'enquête, le, dans etc. Et va essayer de pousser. Et, et là, quand c'est quelque chose qui se passe à l'étranger, bah, en plus, il y a le côté, euh, la famille va aller voir les pouvoirs publics français. Ça va quasiment devenir une espèce d'affaire un peu diplomatique, quoi ouais. euh, quand c'est comme ça. Je pense qu'il y, y a moins ça qu en, qu en, quand ça se passe en France quand même parce que, euh, bah, parce que pas, je pense que c'est pas le même type d'affaire qu'il n'y a pas euh, le, ce, ce, ce choc des cultures un peu euh, qu'il y a parce que euh, bah, avec l'exemple de l'Espagne, euh, c'est ce que je viens de, de raconter, mais en, au Japon, pour l'affaire Tiffany Véron c'est encore, encore pire. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même culture d'enquête pour la police japonaise, pour la justice japonaise. Et en fait, c'est hyper dur pour la famille parce que, parce qu en fait, la justice japonaise, euh, ils, en, ils enquêtent pas souvent sur les, sur les disparitions, quoi. Parce qu'il y a une culture au Japon qui est d'accepter les disparitions. Il y a des gens qui disparaissent, et, et voilà, c'est comme ça. Euh, et, et, et du coup, bah, en fait, l'enquête a commencé très, très tard parce que pour la police japonaise, bah, c'était une disparition, il n'y a pas besoin d'enquêter quoi. Mmh. Et euh, il a fallu que la famille y aille, euh, dise mais non, mais en fait elle avait aucune raison de disparaître, euh, ça va pas du tout tout. En fait, ça a été euh, euh, au-delà de ça euh, pendant toute l'enquête, ça a été euh, un problème de communication entre la famille euh, française et euh, la police et la justice japonaise parce que euh, ben, c'est pas du tout la même culture quoi, donc c'est difficile de difficile de s'entendre. Mais du coup, c'est d'autant plus important. Euh, effectivement, que, que les proches et que la famille euh, fassent quelque chose dans ces cas-là. Je pense plus que euh, quand c'est une affaire en France où je pense que ça se fait un peu plus, euh, un peu plus naturellement.
0: Qu'est-ce qui fait que vous, dans l'équipe, euh, vous lanciez dans une enquête euh, sur, un, sur un cold case Qu est qui, Quel élément euh, détermine une, une, une bonne histoire, un bon storytelling ou un vrai mystère C'est une bonne
1: question. <rire> <rire> euh, non, mais parce que, encore une fois, hein, nous, on n'est pas... Un, un un magazine 100% fait divers, hein. souvent maintenant on est un peu euh, assimilé à ça alors que finalement on n'en fait pas de temps que ça euh, dans, le, dans le magazine, mais, euh, mais en fait c'est pour ça que je, je commence par dire ça, parce qu'en fait là, plus généralement, euh, même moi qui suis dans la rédaction en chef, j'ai du mal à, à identifier un, un pattern qui fait qu'on va s'intéresser à un sujet plus qu'à un autre, Ouais. Euh, c'est d'ailleurs assez compliqué parce que quand on a des pigistes extérieurs qui, euh, qui commencent à nous proposer des sujets, qui nous disent Mais de quel sujet vous auriez besoin Et euh, on leur dit Bah, il n'y a pas de sujet dont on a besoin en fait. Il y, y a des sujets qui vont nous surprendre, qui vont nous, qui vont nous, euh, nous, nous parler de quelque chose dont on n'a pas déjà parlé. Pour nous, c'est assez important de, de faire des des articles euh, sur des choses que nous on a on n'a pas déjà traitées pour pas avoir l'impression de se, de se répéter et aussi un peu que les autres n'ont pas traitées quoi c'est à dire que si euh, si on se penche si on se penche sur un fait divers euh, dans Society euh, on va essayer de le faire différemment de comment il a été traité au moins dans la presse française euh, par ailleurs euh, donc ça peut euh, ça, ça, ça prend plusieurs formes après quoi c'est à dire qu'on va soit on va lui donner beaucoup plus de place donc donner plus de place au récit etc soit on va le, on va prendre un angle particulier dans l'histoire euh, mais en fait c'est c'est ça euh, souvent le, le truc qui va qui va faire résonner quelque chose chez nous c'est euh, ah tiens euh, euh, cette histoire là j'en avais pas entendu parler c'est quand même euh, c'est quand même euh, passionnant euh, pour euh, euh, x ou x raisons c'est à dire que parfois ça va être euh, parfois dans le, dans le fait divers, ce qui va prendre un peu le pas, c'est le fait que, que vraiment l'histoire a des, des rebondissements incroyables et qu'il euh, y a euh, mille pistes différentes et qu'on essaye de comprendre comment, euh, comment l'histoire a pu se passer, etc. Et c'est ça qui va prendre un peu le dessus. Et parfois, on va traiter en plus un fait divers parce qu'il va nous dire quelque chose... Euh, euh, de, le, de la société dans laquelle on est, euh, qui est euh, un peu notre, notre but avec ce magazine, quand même. Quoi. Euh, donc, euh, l'histoire sera peut-être un peu moins folle, euh, mais euh, par contre, ça va, ça va raconter un truc sur, sur la société. Euh, là, après, par exemple, il y, a le, le, il, y a, il y a un papier dans le, dans le hors-série, qui est l'histoire d'Anthony, euh, qui est. Euh, qui a, Je voulais t'en parler. à l'aide sociale à l'enfance et qui, euh, qui, euh, qui a disparu dans un, dans un camping. Euh, et bah, Anthony, euh, par exemple, son histoire, je pense qu'en soi, euh, l'histoire en elle-même, ce n'est pas, pas ce qui est important en fait, dans ce fait dans ce divers. C'est euh, tout ce que ça raconte sur euh, comment est gérée l'aide sociale à l'enfance, pourquoi euh, on ne l'a pas recherchée plus tôt, euh, pourquoi les gens disaient qu'il était fou, je sais pas, alors que sa famille d'accueil, depuis des années, des années, euh, disait que c'était pas vrai et que du coup il fallait le rechercher, etc. Enfin, en fait, ça raconte, ça raconte plein de choses plus sur l'aide sociale à l'enfance, je trouve, et euh, comment c'est un peu sous-traité par les pouvoirs publics parfois, euh, que euh, finalement sur une histoire qui, euh, qui, qui passe un peu au second plan, quoi. Je pense,
0: mmh.
1: pense qu'il y a un peu ces deux, euh, ces deux côtés là et euh, qui sont plus ou moins, euh, ça, ça, ça penche plus d'un côté ou de l'autre selon, selon les histoires.
0: Dans la dernière partie de, de ce hors-série, il, il y a des sujets un peu moins mortels, entre guillemets. Euh, il y a le sujet sur la chouette d'or. Euh, la chouette d'or, c'est ouais. cette course au trésor qui dure depuis plus de 30 ans. Euh, ça m'a fait, fait sourire, c'est tout aussi passionnant que le reste. Mais alors, pourquoi avoir mis la chouette d'or dans les cold case
1: bah, Parce que c'est une affaire non élucidée <rire> Ouais. C'est-à-dire que c'est... Enfin, euh, ouais, je ne sais pas si tout le monde est familier de l'histoire de la Chouette d'Or, ouais. mais du coup, c'est une chasse au trésor euh, qui dure depuis... Euh, alors je ne me rappelle même plus la date, mais ça doit faire 30 ou 40 ans maintenant, j'imagine. Ouais, c'est 93, je crois. Si, je, si
0: mes souvenirs ouais, 93, sont... Okay, je pense que je si, ça plus, si je... Ouais, c'est ça. 24 avril, 93.
1: c'est un peu plus ancien, mais, euh, mais euh, voilà, qui dure donc depuis 20 ans. Et... Euh, et euh, non, 30 ans, du coup.
0: Ouais, 30, 30 ans, 30 ans, oui.
1: Et, euh, et donc euh, c'est une chouette euh, une statuette de chouette d'or qui est cachée quelque part en France a priori euh, et euh, la personne qui la trouvera aura une récompense etc. et donc cette, cette euh, chasse au trésor qui a été créée par quelqu'un qui pensait qu'elle allait être trouvée apparemment en 6 mois quoi, euh, dure depuis 30 ans et euh, passionne plein de gens et en plus ça a créé une espèce de communauté de gens qui cherchent, mais en même temps, évidemment, comme chacun veut trouver en premier, il se tire un peu dans les pattes, etc. Euh, donc, c'est assez passionnant. C'est un des un des premiers papiers qu'on a fait à Society. Il est paru vraiment dans un des premiers numéros en 2015, je crois. Euh, et euh, bah, pourquoi le mettre dans les cold cases Ouais, Parce que euh, bah, c'est pas, il n'y a pas de crime ou quoi que ce soit, mais il euh, y a un côté un peu chasse au trésor euh, qui dure depuis 30 ans et dont on n'a toujours pas la réponse, quoi. Le point commun entre tous ces papiers, c'est qu'il y, y a une quête et il y a un mystère dont on n'a pas la réponse finalement. Et bah, la chouette d'or, ça, 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 ça correspondait un peu à ces critères-là.
0: En tout cas, encore une fois, un carton, parce que j'ai vu que le magazine, la le série avait été épuisé. Moi, je l'ai acheté il y, a, il y a quelques jours, donc j'imagine qu'il y a eu un, un retirage.
1: Euh... Non, il pas, en fait, il n'est pas épuisé, il est épuisé... Euh... En vente par correspondance, c'est-à-dire ah, qu'on okay. peut acheter le numéro et se le faire envoyer par la poste, et ça, on n'en a plus. Ouais. Ça, on les a, on les a épuisés, mais par contre, il est encore disponible, il est euh, assez largement disponible dans les, dans les maisons de la presse, etc., quoi, dans les kiosques.
0: Super, super, super. Ouais. Un petit mot sur l'autre numéro en kiosque, on a commencé à en parler, cette affaire Tiffen Véron, disparu au, au, au Japon. Tu peux nous en donner peut-être les, les grandes lignes, le début en tout cas
1: euh, bah, l'affaire Tichen Véron, donc là c'est les cinq ans de, de l'affaire, c'est pour ça aussi qu'on qu traitait maintenant, euh, c'est une, une, euh, japon... euh, une touriste française qui part au Japon à l'été 2018, euh, donc elle avait déjà fait un voyage au Japon, euh, elle, avait, elle était tombée amoureuse de ce pays, donc euh, là elle y retourne, elle prépare tout son, son voyage, c'est un voyage qui devait durer trois semaines, elle avait vraiment tout préparé, réservé les hôtels, etc., euh, elle arrive à Tokyo, elle va euh, dans, euh, pour commencer son voyage dans, dans une ville qui s'appelle Niko, qui est euh, une ville euh, où les gens vont souvent pour aller visiter des temples, etc. Enfin, c'est un peu au milieu des montagnes, etc. Euh, quand on voit les photos dans l'article dans qu'on a fait, il y a un côté un peu… Euh, ça ressemble un peu au gauche, quoi. Il y a un côté ouais. euh, des grandes forêts de, de sapins un peu sombres, etc., euh, et donc, euh, bah, elle arrive à Nico, elle passe une nuit d'hôtel, elle, elle sort de l'hôtel a priori. Enfin, en tout cas, il y a des... le témoignage du patron de l'hôtel dit qu'elle est, qu est sortie de l'hôtel, et ensuite elle disparaît totalement, elle se volatilise euh, complètement, son téléphone est éteint, etc. Enfin, il n'y a, a plus aucune trace. Et à partir de ce moment-là, bah, le, le patron de l'hôtel prévient la, prévient la, la police. Que, euh, que sa cliente n'est pas revenue de soir, en gros, après, la, après la, cette, cette journée où elle est censée être sortie de l'hôtel. Et euh, bah, la famille euh, commence à s'inquiéter, et vient au Japon et commence à enquêter. Et en fait, bah, depuis, on ne l'a toujours pas retrouvée. Euh, et euh, la police commence par dire, euh, euh, elle s'est noyée euh, parce qu'il euh, y a eu un typhon euh, juste avant et que du coup, il euh, y avait euh, un, gros, euh, un gros courant dans la rivière, etc. Bon, après, au final, euh, il est prouvé que non, c'était pas le cas, en fait, à ce moment-là. Euh, donc, du coup, c'est sans doute pas ça. Euh, et après, il y a énormément de pistes qui se créent euh, et beaucoup de, euh, de suspicions de la part de la famille. Parce qu'en gros, soit elle est partie, effectivement, faire une randonnée et il lui arrivait quelque chose, elle a eu un problème de santé, quelque chose comme ça. Mais bon, ils se disent quand même, si c'était ça, on l'aurait retrouvé, quoi, au bord d'une route ou quelque chose comme ça. Soit, bah, euh, c'est quelque chose de criminel, et là, du coup, ça devient plus compliqué parce que, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de piste et qu'on ne sait pas euh, ce qui peut s'être passé, mais il euh, y a quand même pas mal de, pas mal d'éléments qui, qui laissent penser que ça pourrait être ça et que, euh, notamment, moi, je, je suis euh, assez persuadé qu'en fait, elle n'est jamais sortie de l'hôtel et qu'il euh, s'est passé quelque chose dans la, dans sa chambre d'hôtel parce que, euh, parce qu'à un moment donné, le, un, des frères, euh, un de ses frères va avec la police dans la chambre pour passer le luminol, qui est le, ce produit qui, quand on met de la lumière bleue, euh, montre les taches de sang. Et euh, en fait, il se rend compte qu'il y a des éclaboussures de sang euh, sur un mur. Et après, on ne sait pas le sang de qui c'est, etc. Mais euh, quand même, il y a ça. Euh... Et euh, donc, euh, bah, ça pose énormément de questions sur euh, ce qui a pu lui arriver. Et évidemment, on n'a pas, pas de réponse euh, à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ce qui est, euh, <rire> ce qui est assez impressionnant, c'est que la famille n'a pas, pas lâché l'affaire, que continue à retourner régulièrement au Japon, à demander de nouvelles expertises, etc. Et que, euh, bah, potentiellement, à un moment donné, on finira par avoir le fin mot de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est euh, assez... Euh, c Oh non, parce que Théo Delmat, qui a écrit l'article, en plus, le, le, enfin, c'est très, très, très bien décrit, il est allé au Japon, enfin, il, a, il a passé beaucoup de temps avec la famille, il a, passé, il a aussi rencontré sur place euh, des détectives privés qui ont essayé de creuser l'enquête, etc. Euh, et euh, bah, il décrit très, très bien euh, ces ambiances-là, en fait, euh, c'est vrai qu'on comprend un peu mieux euh, quel type d'endroit c'est parce qu'on se rend compte que c'est un endroit où il où y a déjà eu pas mal d'affaires euh, qui se sont passées, pas mal de faits d'hiver. Euh, euh, alors qu'on a l'impression, enfin on a toujours cette image du Japon comme étant le pays le plus sûr du monde. Bah, là en fait, on se rend compte que dans cette région-là, c'est quand même un peu plus compliqué que ça quoi. Euh, et voilà. Bah, après, je vais pas dévoiler tout. Les... <rire> il faudra lire maintenant les aboutissants de de l'affaire. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que c'est assez. Euh... Vraiment, on est assez euh, fiers de cet article parce que je pense qu'il il, il, bon, il raconte, euh, raconte pas mal de choses quoi, sur, le, sur le Japon euh, d'une certaine manière et aussi sur cette affaire euh, qui est assez euh, dramatique. Quoi.
0: Et ben, il faudra lire l'enquête, évidemment, dans le dernier numéro de Society qui est en kiosque. Et puis, je vous recommande aussi ce best-of de Society sur l'école Case. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés. On se retrouve très vite pour un certain goût pour le noir avec une nouvelle émission. On a un peu plus de 200 épisodes hein, en stock, donc vous pouvez vous balader dans nos archives. Et puis euh, également, vous nous retrouvez sur bipolar.fr. Bonne journée à tous et à toutes.